0: Tisztete köszöntök minden hallgatót és nézőt a és következő adásában. Lázár Jánost köszöntöm vendégként. János, köszönöm, hogy itt vagy velünk, és elfogadta a meghívást. Szervusz, köszönöm a lehetőséget. Um, János, az utóbbi időben kifejezetten... Uh, Érdemes odafigyelni arra, amit csinálsz az Agrárium kördékén, ugye mindenképpen említésre méltó az, ami mezőhegyesen történik, de azt gondolom, hogy talán személyi ambícióban is egy, egy nagyon jó terep, hogy az ember alkosson valamit, de ha nem haragsz, hogy nyilván ez ezen túl lép, hisz ez egy, ez egy nemzetgazdasági jelentőségű eseménysor, aminek a szemtanulni lehetünk az elmúlt időszakban. Egy kicsit bemutatnád, hogy mégis mi történik ott, és miért történik? Azért
1: történik így, mert 2016-ban a magyar állam, mint tudod jól, nagy viták után úgy döntött, hogy a mezőgazdasági termőföldeket állami tulajdonban tartja és nem értékesíti. Ez egy nagy vita volt, hiszen nem könnyű megválaszolni azt a kérdést piacgazdasági körülmények között, hogy miért jó, ha az államnak mezőgazdasági termőterülete van, hiszen amit mi gondolunk a Fideszben a tulajdonról, az az, hogy a magántulajdon a legjobb, tehát a kérdésedre az első válasz az, hogy úgy alakult ki ez az egész helyzet, hogy megtartotta alapos mérlegelés után az állami földeket mezőgyesen a magyar állam. 1785 óta a magyar állam tulajdonát képezi ez a birtok, és úgy gondolta a magyar állam, hogy egy mintagazdaságot, illetve tangazdaságot kell fejleszteni. És 2018 óta közvetlenül ezzel a munkával bíztak meg. Ismersz jól, hogy a választókörzetem agrári jellegű, a családi hátterem is mezőgazdasági jellegű, földműves családból származom és miután ez a szomszédban van, tehát a választók közöttemmel határos, ezért szívesen vállaltam ezt a munkát, és ott próbálunk megfelelni az állam és a kormány elvárásainak, ami abban, abban foglalható össze, hogy ha már ez az állami birtok megmaradt, akkor kivételesen ne az állami tulajdonra általában jellemző karizmákkal lehessen leírni, hanem sokkal inkább valóban minta és tangazdaság legyen. Tehát be kell mutatnunk azt, hogy egy nagy birtokon a XXI. században hogyan lehet úgy gazdálkodni, hogy az egész ország profitáljon belőle. Nem
0: könnyű feladat. És mik azok a témák, amiket érdemes szerinted itt kiemelni, mivel mint a gazdaság az Ra is igaz lehet az, hogy mintát egy-két kiemelt témában lehet mutatni, tehát hogy általában mindenben jónak azért nehéz mm. lenni, legfőképpen nem szokott sikerülni. Mik azok a témák, amiket kifejezetten hangsúlyosan gondoltak? Én alapvetően eddig
1: kisgazdaságban, közepes gazdaságban voltam, érintett és érdekelt a családi hátteremnél fogva. Izgalmas dolog egy 21. századi kontinentális európai nagybirtokkal foglalkozni, hogy a 10.000 hektáron gazdálkodom, ebből 8.450 hektár Szántó, a többi pedig erdőterület. A 8,5 ezer hektár egybefüggő szántóterület egyedülálló Magyarországon. Van ugyan két csoport, ami nagyobb termőterületen gazdálkodik, a Mészáros csoport és a Csányi csoport, ez ugye 35-40 ezer hektár mind a kettő, de egybefüggő terület egy tömbben Magyarországon nincs másik ekkora, tehát ez a legnagyobb egybefüggő terület, mezőegyes közigazgatási területén. Volt nagyobb is, de a kárpotlás Vitt el belőle, illetve a rendszerváltozás utáni vagyonosztásnak a következménye, hogy most valamivel csökkent a terület, de ez a történelmi bázisú terület. 40 aranykoronás, átlag 40 aranykoronás szántóföldről beszélünk, amin azt gondolom, hogy csak a teljesen alkalmatlan emberek nem tudnak jól gazdálkodni, tehát nyilván az üzemi eredményeknek jó kell lenni, de a kérdés az az, hogy mivel tud ez különbb vagy mivel tud ez lenni, másabb lenni, vagy mivel tud minta lenni. És ez átvezet arra a kérdésre, hogy te magad is abban a csapatban voltál, akik azon dolgoztak, hogy Magyarországon az agrárpolitikában a 80-20-as elv a 80% kicsik közepesek és 20 nagy. És a 20 nagy fontos nyilván a termelékenység volumen hatékonyság szempontjából, de a 20 nagynak mindig mintának is kell lenni. Azért, mert a magyar állam, mint más nagy tulajdonosok, képesek befektetni olyan technológiákba, amin a magyar agrárium versenyképessége múlik a következő években. Egy egy adatot mondanék itt, ami azt hiszem, hogy ebben a körben, a nézők körében is jól ismert. 3500 milliárd forint került 2007 és 14 között a mezőgazdaságba, aminek 80%-a jövedelem kiegészítési célt szolgált, és 20% volt fejlesztés. Ha megnézem, hogy 2014 és 20 között mennyi pénzt investáltak, az Európai Unió tagországai az agráriumban, akkor látjuk, hogy Magyarország a sorvégén kullog, tehát nekünk is az a problémánk, hogy nem investálunk eleget fejlesztésekbe. A mezőegyesi mintagazdaság arra lehet alkalmas, hogy új modern technológiák segítségével bemutassuk azt minden magyar gazda számára, a birtokot hozzátéve, bejárhatóvéve, megnézhetővé téve, hogy vajon egy 880-as modern robottechnológiára építő tehenészet, az megtérül vagy nem térül, hány év alatt térül meg, mi a robottechnológia előnye vagy hátránya, milyen gazdasági, milyen ökológiai hatásai vannak, hogyan ha gyakorol ez hatást a tej mennyiségére és minőségére, vagy a törzsállományra. Ez összességeben, mikor az a telep minden követelménynek megfelel, és valóban képzési központ is lesz, 6 milliárd forintba kerül. Magyarországon kevés olyan tőke tulajdonos van, vagy agrárbefektető, aki ezt megengedheti magának. Legfőképpen senki. Legfőképpen senki, még a nagyok se. De ez a robot egyébként, amit te láttál magad is kész állapotban, jövő héten kerül beüzemelésre. Ez a robot egyébként nem csak négy blogban 880 tehenet tud egyszerre fejni, hanem 20-as-30-as gazdaságokat is ki tud szolgálni. Tehát, hogyha Megnézi valaki ami számainkat, könyveinket, takarmányozási technológiánkat. Ez a... minden nyilvános lesz? Igen, minden nyilvános lesz. minden nyilvános lesz. Minden nyilvános lesz, minden bejárható lesz, megnézhető lesz. Tehát nem lesz olyan
0: üzleti titok
1: és Nem, nem a manutrálják ne. is teljes egészében hozzáférhetők lesznek. Itt a takarmányozás is egy kulcskérdés lesz, és levonhatja a kisebb gazdaság és a tanulságot, hogy ez neki megéri, nem éri, ezt hmm. a kockázatot vállalhatja, nem vállalhatja. Ugye ez egy óriási befektetés, mint jól tudod Magyarországon az állattenyésztés. A szarvasmarja és a nincs jó helyzetben. Következésképpen nagyon meg kell fontolni minden befektetést, és a költséggazdálkodás, költséghatékonyság ennek a témának a mezőgazdaságnak a fordító pontja Mi is azért csináljuk a tehenészetet, mert van egy 40 éves tehenészet mezőegyesen, amiről az a kérdés, hogy marad vagy nem marad. Abban a formában, ahogy most van, alacsony hatékonyság mellett tud dolgozni, nagyon magas a tüdőfertőzéseknek az aránya, kevesebb és rosszabb minőségű a tej, a takarmányozást ugyan megváltoztattuk egy külső szakértő segítségével, kiváló takarmányozási eredményeink vannak, de a tartástechnológiát és a komfortérzetet javítani kell annak érdekében, hogy volumenében is több tej legyen legalább 10%-kal, most 10 millió liter vagy kilogram az, amit szállítunk, és ezt szeretnénk legalább 10-15%-kal növelni, és a tej minőségét is szeretnénk növelni úgy, hogy a telepen most 76-an dolgoznak, és ezt 45 főre szeretnénk levinni, Nyilvánvaló, hogy ebben segít az is, hogy jelen pillanatban kevesebb az érdeklődés a természeti telepen való munkára, mint, mint volt 30-40 esztendővel ezelőtt. Persze ma a természeti telep nem csak azt jelenti, hogy fel kell húzni a gumicsizmát, és szarba kell gázolni, hanem azt jelenti, hogy modern gépekkel, iPad-ekkel kell dolgozni, hiszen látod, van egy irányított torony, teljesen digitálisan vezérelt természeti telep. Ez lehet, szó szerint egy szorony,
0: csak mondom a nézőknek. Ez így van. Tehát ez
1: 21. szádi modern űrtechnológia már, még a digitalizáción belül is ez a. GPS-szel követett eh, tehén, ez egy izgalmas kérdés, hiszen a tej és a tehén állapota folyamatosan kontroll alatt tartható, és adott esetben meg tudjuk mondani, hogy melyik tehéntől milyen tej származik, és ez a kész élelmiszerem is föltüntethető lenne szélségességes esetben, aminek majd később az élelmiszergyártás kapcsán nagy jelentősége lesz a beazonosíthatóságnak és a származási helynek. Tehát ez egy olyan minta, amit, amit érdemes lesz mindenkinek megnézni, megfontolni, végig gondolni, és ebből a tanulságokat levonni, nekünk pedig nagyon fontos, hogy ez a 8,5 ezer hektár szántó a szarvasmarha teleppel produktív legyen. Ugye, ne, velem szemben az az elvárás, hogy az üzemi számok legyenek rendben, legyen ö, eredmény a cégben, még akkor is egyébként, hogyha az amortizáció, a lovalka, ménes és a szakközépiskola rontja a konszolidált beszámolót, akkor is az üzleti eredménynek, a cashflow-nak rendben kell lennie ennek a pénznek, Öntenie kell, ennek a cégnek öntenie kell tudni a pénzt, hogy abból tudjuk finanszírozni a fejlesztéseket, a modernizációt, a digitalizációt, és fönn tudjuk tartani azokat a társadalmi feladatokat, amit egyébként a törvény ránk rot. Ugye közösen írtunk egy mező, mezőegyes törvényt veled, és ebben a törvényben ugye azt mondtuk, hogy egyrészt mintagazdaság, tangazdaság, de fönn kell tartani az eredményből egy szakközépiskolát, 300 gyerekkel, azt meg kell fejleszteni egy agrárkampusznak, és ezen kívül pedig 350 darab lovat tartunk el napi szinten. Tehát a pénznek van helye, ami nyilván eredmény rontott étel. 50 És a milliárdot ló az csak al. viszi a pénzt, igen, igen, 50 milliárdot investál a Magyar Állam mezőhegyesbe. Annak érdekében, hogy a cég előbb-utóbb hogy eredményes legyen. Azért ez egy óriási dolog.
0: A ló az egy... Csak mert mezőhegyes kapcsán nem megyünk el a lovak mellett. Igen. Hát alapvetően
1: ezt azért hozták létre, ezt a birtokot tudod jól, mert a hadsereget lovakkal látta el. megváltozott a, a háború ö, a rendszerem a digitális eszközökkel vívják a háborút, néha észre se vesszük, a fejünk fölött zajlik, és lovakra nincsen szükség kivéve a rendőrségnek esetleg tömegoszlatása futballmeccsek utáni rendtételre. De alapvetően a, a, a mezőegyesen tenyésztett hagyományos magyar fajták, a nónius és a Gidrán keresi a helyét és a feladatát, Miközben nekünk olyan körülményeket kell teremteni, hogy ez bemutatható, megnézhető és a vállalató legyen. Én nagyon rosszul vagyok attól, hogy ami az állami, az mindig rosszabb, mint ami magántulajdonban van. Most mezőgazdásra meg akarjuk mutatni, hogy az állam is tud jó gazda lenni, még akkor is, hogyha ez nagyon nehéz feladat. A jó gazda gondosságával hozzuk helyre a méneseket, az istállókat, az állattartó telepeinket, annak érdekében, hogy a tenyésztésnek, illetve hát a szakszerű gazdálkodásnak ne legyen akadálya. De ez nagyon költségigényes dolog, mindenki tudja, aki állatot tart hogy nem a növénytermesztés a probléma, sem mezőhegyesen, sem az országban, hanem alapvetően az állattegyensztés jelenti a költséget és a kihívást is.
0: Mondtál egy gondolatot, amire én hadd térjek vissza, és én ezt aláhúznám. Ez pedig a költségeknek a, a megfelelő szintű beállítása. Ugye? Azért, noha már évtizedekkel vagyunk a rendszerváltás után, az ember még mindig hall olyan megnyilvánulásokat, hogy hát az állam garantáljon valamilyen felvásárlási árat, akár állatra, akár Aha. növényi termékre, és a kő foglalkozik vele, ami, ami egy olyan szemlélet, ami szerintem lehetetlené teszi egyébként a mai kornak való megfelelést. Azt tudomásul kell venni, hogy valószínűleg mi az árakat nem nagyon fogjuk tudni befolyásolni méretünkből fakadóan, semmilyen ágazatban, legalábbis most, lehet, hogy nagyon erőködve találnánk olyan példákat, ahol valamilyen formában mégiscsak tudunk befolyásolni, de általánosságban azt mondhatjuk, hogy nem ez a jellemző. Tehát egy, egy lehetőségünk van. Egyrészt jó használjuk fel azokat az uniós forrásokat, amik rendelkezésünkre állnak, a másik oldalról pedig azokat a költséghatékony megoldásokat kell keresni, ami egyébként a hosszú távú termelő képességet tudja garantálni. És ha valamiben én személyesen ebben látom például egy ilyen programnak, mint ami mezőhegyesen van, az óriási értékét, hogy bemutatja azokat az új megoldásokat. És én ez is kérdeztem bele az előbb, hogy minden nyitott lesz-e, hogy az emberek ne csak egy, ne csak egy cilindert lássanak, amiből előhoznak egy szép nyulat, nem akkor lássuk, hogy mi van a, mi van a, a, a boszorkány konyhán, és hogy jönnek ki azok a számok, amiket esetleg ő is be tud, be tud fogadni, és utána ezeket a gondolatokat be tudja építeni a napi ö, gyakorlatba. Ez abszolút
1: így van, már csak azért is, mert ö, én azt gondolom, hogy nekünk, akik csak fizetes országgyűlési képviselők vagyunk, és tartozunk egy politikai közösséghez, egy politikai családhoz, alapvető célkitűzésünk kell legyen hogy a vidéket meg tudjuk nyerni, vagy meg tudjuk tartani a vidéken élő emberek bizalmát. Nézetem szerint hosszú távon fideszes politika vidéki választok nélkül nem létezik. A nagyvárosokban láthatóan politikai, társadalmi politikai, vagy hát, kultúra problémáink vannak nekünk fideszeseknek. A nagyvároson kívüli vidéki életkérdés, hogy mennyire támogató, vagy hogyan tudjuk vonzóvá tenni az embereknek. Ezt mezőgazdaság nélkül, anélkül, hogy az ember és az ott lévő termőföld ne lenne kapcsolatban egymással, és ne lenne az ember és az ott lévő termőföld között valami produktív, hatékony kapcsolat, szerintem lehetetlen. Tehát akkor lesz erős a polgári oldalnak a társadalmi bázisa, hogyha a vidékén élő ember a földből megélhetést talál, és nekünk szélesíteni kell azoknak a bázisát, akik a földre, termőföldre, az otthon maradásra építenek. Erre kiváló lehetőség a COVID. Mert a COVID megmutatta, hogy az önellátásnak, a függetlenségnek, a szuverenitásnak mekkora jelentősége van. A COVID azt mondja, hogy gyere, haza maradj itthon, próbálj termelni, és minden országnak arra kell törekedni, hogy képes legyen ellátni magát. Én ugye azt mértem mondani, hogy ha négy napig nem lett volna teherforgalom, akkor leállt volna a magyar élelemellátás, akkor nagyon sokan fölsziszentek, hogy ez nem négy nap, hanem mi képesek vagyunk önellátásra, de hát ez egy mese, nem vagyunk képesek önellátásra, részben azért, mert globalizált a kereskedelem részben pedig azért, mert a különböző iparágak egymással kapcsolódnak. Ha Olaszországból nem lehet behozni csomagolóanyagot, akkor nincs mi be a tejet csomagolni, és akkor nem tud ellátni. Ez egy
0: kupakos probléma. Hát ez egyszerű, sokszor, hogy,
1: hogy, hogy ha, ha nincs csomagolóanyag, akkor hiába van tej, de hát azért legyünk őszinténk, hogy Magyarország a húsipari földolgozásban is alapanyag importot csinál sok esetben, míg nagyon sok alapanyag megy exportra a földolgozott termék alánya, nagyon kevés, ezért van német hús, szlovák tej, lengyel sajt a magyar polcokon. Ha ennek kiszolgáltatjuk magunkat, akkor egyáltalán nem biztos, hogy jövünk egy olyan országban, ahol 20 millió ember tudnánk élelemmel ellátni. Tehát itt van valami alapvető változásra van szükség, aminek van politikai oka, a mi politikai családunk bázisáról beszélünk és ezt meg kell erősíteni, és bővíteni kell. Van gazdasági oka, hiszen az önellátás az alapvetően függetlenségi és szuverén térsi kérdés, hogy önellátási képességünk van-e. És amit te mondasz, van egy technológiai kényszer is, hiszen profitban kell gondolkodni, megélhetésben kell gondolkodni. Két dolgot nem tudsz befolyásolni, mint mezőgazdász. Az egyik a világpiacot, lehetetlen, lázd sertéspest is, és sertésár Németország, sertéshúsdömping, a másik pedig nem tud befolyásolni az időjárást. Egy eszköz van a kezedben, a hatékonyság és a költséghatékonyság. Ezt nem szeretik hallani Magyarországon, de kénytelenek vagyunk szembesülni azzal, hogy osztrák-magyar relációban, lengyel-szlovák-magyar relációban Magyarország nem elég költséghatékony az agráriumot illetően. Elköltöttünk rengeteg pénzt, egy tonnával nem nőtt a termés átlag az elmúlt évtizedekben, hiába modernizáltunk, és ha megnézem a 100 lóerő per hektár arányt, a munkerő per hektár arányt, vagy a gázolaj, per hektáron a fölhasználta alányokat, akkor itt sem állunk jól. Tehát, hogyha valaki benchmarkokat néz Amerikához, vagy a fejlett nyugat-európai gazdaságokhoz képest, akkor nekünk vannak problémáink, ezen kell változtatni. Ezen, ezért óriási kérdés az, hogy hogyan szervezel meg egy gazdaságot. És természetesen a nagy gazdaságok üzem komoly konzekvenciái van a kicsikre nézve. 20 évvel ezelőtt senki nem iPhone-ban gondolkodott, ma, ahol most készül ez a fölvétel, mindenkinél van legalább egy tehát az a technológia, amivel mi próbálkozunk mezőegyesen például, hogy digitálisan összegyűjtjük az összes adatot, ami a gazdaságban képződik, majd ezt felhasználjuk a robotkormányok és a robottechnológia segítségével mindenhol tulajdonképpen a gazdaság minden ágában, vagy drónok és talajszkennerek segítségével adatot gyűjtünk, ez nem csak azért van, hogy a fiataloknak vonzó legyen és tulajdonképpen egy parasztvakítás, hanem azért van, mert költségkérdés én minden olyan beruházást finanszírozok és támogatok tulajdonosi joggyakorlóként, ami megtérül. Tehát akkor van a drónnak, talajszkennernek, robotkormánynak és az agrándigitalizációnak értelme, ha ez költséget csökkent, és láthatóan a mi üzemi példájunkon keresztül bemutatható, hogy per hektár alapon költséget csökkent, nem kevés pénzről beszélünk.
0: De itt valamilyen uh, mérethatékonysági küszöb van, tehát nyilván egy egy talajszkennert, uh, nem érdemes megvenni 73 hektárra. Igen, de több gazdának együtt már akár érdemes lehet. Meg és kell a foktani. magyar gazdák azok, hogy mennyire hajlandóak szövetkezni. Hát ez a... egy visszatérő probléma. Igen. Hát,
1: ha van anyagi ösztönző, akkor könnyebben, és ha volna politikai <gül> <gül> garancia arra, hogy amit közösbe visznek, nem lopják el, vagy nem veszik el, akkor szintén hajlamosak lennének. Csak a korhozosítással kapcsolatban szomorú magyar tapasztalatok vannak a te faludban és az én városokban is. Tehát Magyarországon az a fajta együttműködés, ami Lengyelországban kialakult, mondjuk... Vigyóta nem volt TESZ, ne felejtsük el. ez történelmi fogva nem elképzelhető, de vannak más együttműködési formák is, Azért ma már látni olyat, hogy a legnagyobb gépeket közösen vásárolják, közösen használják, vagy szolgáltatókat iktatnak be. Tehát azért vannak kezdeményezések, amik nem rosszak. Szerintem a magyar gazda okos, a magyar gazda pénzügyileg nagyon fölkészült, jól gazdálkodik a pénzzel, és hogyha az anyagi motivációs, az anyagi érdekeltsége megvan, akkor jól fogja használni az eszközöket. Kicsit nem tény, hogy van egy üzemméret aminél ezek adaptálhatóak, vagy men adaptálható ez a tudás. De mezőegyesen az agrárdigitalizációban is jó példák leszünk arra, hogy mit lehet csinálni. 8000 hektár van talajszkennerrel földolgozva, ez Magyarországon egyedülálló. Uh-huh. Ez meghatározza azt, hogy az öntözést hogyan állítjuk be, meghatározza azt, hogy a vetést hogyan állítjuk be, a növényvédelmet hogyan állított be, vagy a műtrágyázást hogyan állított be. Olyan eszközökkel, olyan gépekkel dolgozunk, hogy egy adott talajegységre vonatkozóan be tudjuk programozni, hogy mennyit, mennyit használunk. Ez nem csak a zöld miatt fontos ma már, hanem abszolút pénzről és költségdologról beszélünk. Egy egyszerű példát mondok neked, ugye mi vagyunk Magyarország legnagyobb egybefüggő területen hibrid kukoricát előállító vállalkozása, és voltak olyan táblák, ahol nem lehetett tudni ránézésre, hagyományos agronómusi szemmel nem lehetett eldönteni a növénytermesztő kollégáknak, hogy most kell még öntözni, vagy nem kell, és a drón világosan megmutatta, hogy már nem kell öntözni, mert a vegetáció végén jár az adott telepítés, és hogyha a saját szemükre hallgatnak, és a tapasztalatukra, akkor ráengedték volna az öntözőgépet. És ez költség. És ez mind költség, mert, mert bár volt ilyen terv, hogy ingyen kapjuk az öntözővizet, de jól tudod, hogy ez nem valósult meg sajnos. Ebben a csatában alul maradtunk, te is, meg én is. De ha
0: már egyszer öntözés <hül> szóba került, átvezeted a következő témával beszélgetés. Azt mondtad, így legyen. I- <hül> Igen, valóban beszéltünk arról, hogy az öntözés semmiképpen nem szabad a mai alkalommal kihagyni. Ugye, e, ha mezőgyesen valamiről szó van, akkor lovak, mert az öntözés mindenképpen e, ide sorolandó. Magyarországon most azt látom, hogy mindenképpen van egy paradigma váltás. Ugye eddig csak is kizárólag beszéltünk az öntözésnek a fontosságára, most azt látjuk, hogy valahogy mégis sikerül forrást is allokálni a tervek mögé. Ugye itt van egy nemzeti forrás, ugye évi 16 milliárd forint, és ugye van emellett most az úgynevezett Next Generation nevű uniós programból is egy meglehetősen combos büdzsé, amit erre fel lehet használni. Én azt gondolom, hogy ez a következő évtizedben meg fogja határozni azt, hogy a mezőgazdaság milyen irányba fog elindulni. Ugye a az öntözés az azon túl, hogy növeli a termésbiztonságot, azért a termés eredményeken is jó eséllyel meg kell úgy mutatkoznom. És ugye itt az öntözés vonatkozásában, én ha jól gondolom, akkor egy olyan mérőszám van, amivel tudjuk mérni, az, hogy mi előreléptünk, vagy nem, az pedig az, hogy hány hektárt vagyunk képesek stabilan öntözni Magyarországon. Ugye most itt ez a kicsivel százezer alatt vagyunk mondás az, ami talán közel áll a valósághoz, Viszont, hogyha ez a program sikeres, akkor ez, ez a többszörösére emelkedhet. Te ennek milyen realitását látod, vagy hol látod azokat a pontokat, ahol nekünk nagyon oda kell figyelni?
1: Hát én azt tudom mondani, hogy ha a magyar agrárium sikeres akar lenni, akkor legalább fél millió hektáron öntözni kellene. Nem a klímaváltozás miatt elsősorban, hanem a volumen és a termelés biztonság, amit te mondasz. Egy egyszerű dolgot mondok. 6 milliárdba fog kerülni ez a hatalmas telep, amit csinálunk, szarvasmarha telep, ebből csak a robotteknológia 2,7 milliárd forint. Ennek a megtérülése azon múlik, hogy milyen lesz a takarmányozás. A takarmányozás azon múlik, hogy egy adott időpontban géppel, eszközzel a betakarítást ki lehet szolgálni. Hogy az a szenás milyen állapotban készül el, az ilyen érzékeny robottechnológia mellett 10-20%-ot a napi termelést tudja befolyásolni. Ehhez az kell, hogy a szarvasmarha telep mellett legyen a termőterület, 1500 hektár, öntözve legyen, volumen legyen és biztonságos legyen a szarvasmarha telep kiszolgálása. Mozaik kockákból így adódik, hogy pár év múlva mezőgyes lesz a legjobb magyar és európai gazdaság, ha ezeket a mozaik kockákat összeépíted. A másik fontos dolog, mi most is öntözünk, 10 millió köbméter vizet használunk fel. S annyiban zöld kérdés az öntözés, hogy a vízet milyen hatékonyan használod föl. A mostani öntözőberendezéseink 2300 hektár öntöznek, ezt meg fogjuk emelni egy 8,5 milliárdos beruházással 5500 hektára, és a 2300 hektára most veszünk 10 millió köbméter vizet, 200 milliós vízszámlánk van, és 5 millió köbméter veszik el. A 10 millió köbméter modernizált technológiával veszít 2 millió és 8 milliót tudunk kijuttatni. Itt az édesvíz felhasználás szempontjából fontos kérdés. De ami még ennél izgalmasabb, hogy olyan ezt... Tehát alig vesztek
0: több vizet, és...
1: Semivel nem kell több vizet vennünk. És duplájára, és duplájára emeljük az öntözött területet. Ez a lényeges mondásunk. Ez mind hatékonyság természetesen. A 8,5 milliárdos beruházás úgy, hogy van rajta 2300 hibrid kukorica a termőterületen, egy ilyen 6-7 éves megterüléssel számol. Ha 8 év fölött van a megterülés, ezt nem tudjuk finanszírozni. Tehát hiába állami cég vagyunk, és az állam emeli a tőkét, megtérüléssel számolunk, ugyanúgy piaci vállalatként működünk, mint bárki más, és olyan szigorú vörszkész szenáriókkal számolunk, mint hogyha bankhitelt kellene fölvennünk. Sőnös,
0: és ilyen amortizáció mellett is egyébként elvárás? Az, hogy pozitív eredménnyel zárják? Hát ez egy nagyon nagy kérdés, mert. Ez mindig... egy brutális beruházás, most nyilván ennek az amortizációja
1: még, óriási. Igen, emellett még van a szarvasmarha emellett még van a vetőmagvizem, amit 8 milliárdért vásároltunk vissza, és 10 millió eurós. 3,5 milliárdos beruházást hajtunk végre. Az amortizáció egy nagyon nehéz kérdés lesz. Az amortizáció nyilván fogja rontani az eredményt, nem beszélve a társamai, vagy kötelező feladatokról. De nézd, ugye mezőgyesen az a probléma, ha a számvétel oldaláról nézem, vagy a pénzügyi eredmény, vagy a könyv szerinti eredmény oldaláról, hogy 30-40 év elagott struktúráit kell leváltani. 4,5 milliárdot költöttünk gépre. Ha ezt nem teszem meg, akkor az egésznek semmi értelme nincsen. Azért, hogy legyen, Azért nincs értelme, hogy a magyar állam gazdálkodjon. Azért, hogy a legjobb legyen, azért van értelme. Az én személyes célom az, hogy a mezőgyes olyan legyen pár év múlva, mint amilyen volt a 70-es, 80 Bábolna a magyar mezőgazdaságnak. Ez legyen az hajó, amire büszke lehet az ember, amire fölnézhet, és ahol megvan minden tudás és háttér ahhoz, hogy a legjobbak lehessünk. Az öntözésre visszatérve még, ráadásul olyan gépeket szeretnénk vásárolni, ami szerintem egy beruházásnál fontos, Ugye maga a gép állománya 3,5-4 milliárdba fog kerülni, a többi az nyilván a rendszer kiépítése és az áramhálózat biztosítása. De azt kell látnod, hogy ezek a gépek és több generációs gépek, ami azt jelenti, hogy fogják őket fejleszteni, és a fejlesztés iránya itt is az agrárdigitalizáció és a költséghatékonyság. Magyarul egy parcellán belül a víztartalmat ismernie kell az öntözőberendezésnek, a drónnal összegyűjtött adatokat tudom adaptálni az öntözőberendezésre, és az öntözőberendezéseken olyan fejek vannak, amelyek különbséget tesznek a terület vízellátottsága alapján, beprogramozható, hogy... Egy adat... ahol van egy lap, és mondjuk így van áll a víz most így van. kis ott nem fog, nem fog öntözni. Vagy ahol több a víztartalom a term- termőföldbe, ott sem fog öntözni, csak uh-huh. kevesebbet. Uh-huh. Ez ma nagyon drága technológia, de óriási költségmegtakarítást jelent, és ebbe a technológiai elépni. Tehát a, a növényvédőszeren, a műtrágyán és a vizen tudunk rengeteget megtakarítani, természetesen az üzemanyagon is, attól függően, hogy milyen gépparkot rakunk össze. Ehhez kell egy profi menedzsment, aki ezt e, tudja csinálni, és ebben is nagyon sokat lépünk előre, meg nem véletlenül vagyunk kapcsolatban az agráregyetemekkel, illetve csinálunk Munkis is mert ez, ez már inkább high-tech tudás, uh-huh. és én személyes küldetésemnek tartom azt, hogy a fiatalok számára azt bizonyítsam be, hogy... A mezőgazdaság, vagy a vidéken való élet, vagy az agrárium, az nem a múlt, hanem a jövő. Ez is tud modern lenni, ez is tud cool lenni, ez is tud divatos lenni, vagy trendi lenni. Tehát, hogy egy 130 milliós gépet, ha rábízunk egy 25, 25 éves fiatalemberre, és fizetünk neki nettó 350 ezer forintot mezőgyesen, az, az egy pálya, és akkor már neki nem
0: kell elmennie külföldre. János, ja, viszont ahhoz, hogy... Mezőegyes az ne egy ilyen kivételes csoda legyen, hanem egy... Bár az se baj. Egy, nem, baj. nem, nem baj, viszont, hogy ne egy ilyen egyedülálló dolog ilyen. legyen, hanem egy, egy olyan menetoszlopnak az első tagja, ami után azért faltörökos. megy. Legyen faltörőkos. Tehát ne egy ilyen nyáj nélküli juhászként ilyen. találjátok ilyen, magatokat, hanem hogyha az ember körülnéz, aki azt látja, hogy megy utána a magyar agrárgazdaság, ez viszont nem mehetünk el szó nélkül a közös agrárpolitika lehetőségei. Ilyen említése nélkül, és uh, ugye most egy nagyon fontos pillanatban vagyunk, hisz a közös akrál politika az most a brüsszeli tárgyalóasztalokon van. Ugye 2018-ban mi elkezdtük azt feszegetni itt a kamarán belül, hogy az egyik kulcskérdés az egyébként a társfinanszírozásnak a kérdése lesz. Mi akkor abban az anyagban azt írtuk le, hogy független attól, hogy, hogy alakulnak a tárgyalások, meggyőződésünk a, a most éppen zárló 7 éves Tervezési időszak tapasztalatai alapján az az, hogy egy, egy 2000 milliárd forintos vidékfejlesztési program az, az alapvető szükséglet ahhoz, hogy a magyar agrárgazdaság kimozduljon. Hisz azt gondolom, hogy tudunk fejlődni, megvan a lehetőség, megvan a szándék, megvan az ambíció a magyar vidékben, hogy előrelépjen. Viszont azt látjuk, hogy addig, amíg mondjuk a lengyelek, az osztrákok, az olaszok saját pénzből sokkal többet tesznek bele, az agrárgazdaság fejlődésébe is ugye itt most a vidékfesztési programot értem, nem csak a termelést, a feldolgozást, akár a vidéki turisztikai e, attrakciókat is, ahhoz e, valami más megközelítés kell, és itt a kormányzatot azt gondolom, hogy közösen minden agráriusnak, minden agráriumban érdekeltnek, közösen kell majd, hát te nem túlzással azt mondani, hogy presszionálni, hogy ez egy olyan lépés, amit meg kell lépni. Ugye Magyarországról mondjuk, hogy egy agrárország, e, ehhez viszont az kell, hogy komolyan is vegyük az agráriumot. És ehhez azok a források szükségesek, amik garantálják, hogy nehogy, nem, nem az, hogy a lemaradásunk ne növekedjen, hanem inkább próbáljunk közeledni azokhoz, akik előttünk vannak.
1: Én nézd, Nagy István miniszter úrnak erős programja van arra vonatkozóan, hogy mi legyen a közös agrárpolitikában a magyar tárgyalási pozíció. Ezt én úgy gondolom, hogy támogatnia kell minden szereplőnek. Mert kétségtelen tény, hogy ma Magyarország nem agrárország, hanem járvóipari ország. Ma Magyarország, a Magyarországra, aki ránéz kívülről, akkor nem agráriumot lát, hanem járvóipart. Agrárország és a feldolgozóipar fellegvára az Lengyelország, aki nem csak az EU hetedik legnagyobb gazdasága, hanem néhány éven belül a legerősebb feldolgozóipara lesz. 2030-ra Lengyelország lehet az az ország, ami uralja Európa élelmiszer előállítását, És mi lehetünk az az ország, ami valamikor agrárország volt, és kiesünk bizonyos dolgok előállításából, tehát képtelenek leszünk önmagunkat ellátni, és bizonyos területről szerintem ki is fogunk esni. Én az állatténysztést abszolút pessimistán látom, tehát hogyha ez a finanszírozási modell marad, és nem lesz kormányzati fejlesztés és támogatás, akkor Magyarország az állatténysztésből ki fog hullni lehet, hogy lesz számtóföldi növénytermesztés, de az állatténysztésből egyszerűen kiesünk, és az élelmiszerfeldolgozásból is. Ilyen szempontból a 24. órában vagyunk, és a képlet nagyon egyszerű. Én 6, éve, 6 éven keresztül, 2012-től 2018-ig minden kormányülésen ott ültem, és pontosan látom azt, hogy nagy ügyek egy konkrét dolgon múlnak, vagy egy konkrét dolog eldönti nagy ügyek sorsát. Ez a nagy ügy, az agrárium ügye most a közös agrárpolitikai tárgyalásokon, és abból is, a földalapú támogatás sorsán és a vidékfejlesztési támogatás sorsán fog dőlni. Az egyes számú kérdés az, hogy mennyi lesz a földalapú támogatás a következő időszakban. Két álláspont van, ugye maradjon mindenképpen, vagy esetleg növekedjen az észszerűség határain belül. Csak akkor tud maradni, pontosan tudod, hogyha lesz átcsoportosítási lehetőség végül is hazai forrás terhére a vidékfejlesztésből a földalapú támogatások felé. Ez nem is lehet kérdés, hogy ezt támogatni kell. A kettes dolog, hogyha átcsoportosítás van, és a vidékfejlesztési kasza csökken egyébként 1400-1200-ra, akkor még pluszban az átcsoportosítás fölött mennyivel fogja támogatni a Magyar Állam. Viszont a Magyar Állam számára jó hír, hogy korlátlanul támogathatja. Ugye a lengyelek költöttek vidékfejlesztésre az elmúlt 7 évben 8,7 milliárd eurót, amit kiegészítettek 4,9 milliárd euróval. 40%-ot tettek hozzá, ami óriási pénz. Az osztrákok és a hollandok hatalmas pénzeket tesznek az élelmiszeripar érdekében, a ipar érdekében, a vidékfejlesztésbe. Ottán 50%-ig. 50%-ig vagy afölötti. A magyar kormánynak meggyőződésem szerint most egy nagyon bátor lépéssel, 7 évre el kell magát köteleznie a vidékfejlesztési kassa radikális megemelése mellett. Ugye a közkonszenzus az, tehát a szakmai konszenzus, hogy a lengyel szintre vagy az osztrák szintre, tehát egy 40%-os többletet kell vállalni. Most ugye 15-18 a jelenlegi saját erő, attól függő, hogy hogyan számoljuk. Ez fel kell vinni 40 százalékra, ez brutális szám egyébként. És szerintem még nem is elég. És nem is biztos elég, és én, mint van, aki vakmerőnek vagy meggondolatlannak tart, én még fölé beszélek majd, hogyha a kormányzat megkérdez, mert szerintem ez egy óriási lehetőség a vidék támogatása, a és szervezése számára. Tehát a nagyvároson kívüli, élet föltételeinek megteremtésén, hogy vidéken élni jó legyen Magyarországon, ezen a kasszán keresztül vezet az út, mint ahogy az egész mezőgazdaság és agrárium reorganizációján keresztül. Ha ebbe a kasszában nem teszünk több pénzt, akkor vegetáció lesz szerintem. Nem fogunk kiesni, mert nyilván vannak földrajzi adottságaink, de bizonyos területekről háttérbe fogunk kerülni. Az elmúlt hét évben a szlovákok és a lengyelek megvertek bennünket, ezt, ezt érzékelni kell, mert 2004 után ők az agrárcsatlakozásnak a nyertesei voltunk, mi pedig az első hétében abszolút vesztesek voltunk, és a mögöttünk hagyott évben pedig a veszteségeket csak csökkenteni tudtunk. De most van a fordítási pont, hogy mi is élelmiszeripari központ legyünk. Én szerintem a jármai ha többet investálunk, csak a kiszolgáltatottságunkat növeljük Magyarországon, ezért szerintem a földolgozóiparban és az élelmiszeriparba kell sokkal többet investálni, a következő időszakban. amit teszünk, azt mi magyarok képesek legyünk nem csak alapanyagok, hanem földolgozás szintjén előállítani, sőt 20 millió ember ellátással legyünk képesek. Ez ezen a döntésen fog múlni a következő időszakban, hiszen a közös agrárpolitika minden keretet meghatároz, jól tudod. Tehát ami ebben a keretben nincs benne most, az a következő 7 évben nem létezik. Bármelyik politikus bármit fog mondani akár itthon, akár külföldön, ami ebben a keretben nem lesz benne, ami nem kerül most be a közös agrárpolitikában magyar hozzáérvásként,
0: az a következő hétében nem lesz. János, köszönöm szépen, hogy uh, megtisztelte én az utolsó uh, beszélgetést. Sok sikert és jó munkát neked. Köszönöm viszont kívánom vissza. Azt gondolom, hogy azok a, a, azok a tervek, amiket majd szövegettünk, és amire jó esélye ez a 2000 milliárd forint tervekkezésre áll, ez mondjuk az, hogy nálatok egyébként nem csak tervszintjén, hanem a valóságban megnézheted, egy óriási érték, és én is jó munkát kívánok ehhez a, uh, köszönöm szépen. Ehhez a nagyon jelentős tevékenységhez. A hallgatóknak, nézőknek pedig megköszönöm a figyelmüket, egy következő alkalommal folytatjuk.